0: صدانون ابن بطوطه ثلاثة عقود من السفر جعلته أمير الرحالة المسلمين بلا منازع مقال لأحمد الملاح ضمن ملف الرحالة بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السياحة في الأرض وبلغت من ذلك ما لم يبلغه غيري فيما أعلمه وبقية الأخرى الرجاء قوي في رحمة الله وتجاوزه وبلوغ المرام من دخول الجنة بهذه الكلمات يصف ابن بطوطة ثلاثين عاما من الترحال في البلاد من المغرب الأقصى وحتى نهاية العالم المعروف في ذلك الزمان شرقا على تخوم الصين في هذا التقرير من ملف الرحالة سنرتحل مع ذلك الفتى الطنجي باحثين عن إشباع شغف التعرف إلى أحوال البلاد والعباد وواقعهم في القرن الرابع عشر الميلادي في رحلة هي الأطول على الإطلاق حتى ظهور عصر النقل البخاري بعد أكثر من أربعة قرون من رحيل ابن بطوطة من يكون ابن بطوطة؟ هو محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي. من قبيلة الواتا الأمازيغية ولد في مدينة طنجة المغربية في الرابع والعشرين من فبراير شباط ألف وأربعة للميلاد وتوفي فيها سنة ألف للميلاد لعائلة كانت تمتهن القضاء عند الدولة المرينية وهي سلالة أمازيغية حكمت بلاد المغرب الأقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ميلادي وقد تعهده والداه بالرعاية لإعداده لتولي منصب القضاء كما هي عادة أسرته التي اشتهرت بهذه المهنة لكن مع بلوغه سن الحادية والعشرين قرر ابن بطوطة الرحيل من المدينة متوجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في رحلة تستغرق عاما ونصفا لكنه لم يرى بعدها المغرب لمدة أربعة وعشرين عاما للأسف لم يصلنا الكثير عن حياة ابن بطوطة باستثناء القليل الذي ذكره هو عن نفسه خلال سرده لتفاصيل رحلاته في كتابه الشهير تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف أيضا باسم رحلة ابن بطوطة ولكن رحلته الطويلة وتفاصيلها ستمنحنا الكثير من المعرفة بهذه الشخصية التي ستحمل لقب الرحالة والمؤرخ والقاضي والجغرافي في مسيرة حافلة من الاستكشاف رحلة ابن بطوطة من طنجة مسقط رأسي يوم الخميس الثاني من رجب لسنة 725 للهجرة الموافق ل 1324 للبلاد. معتمداً حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفرداً عن رفيق آنس بصحبته وراكب أكون في جملته لباعث على النفس شديد العزائم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور وكان والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصبا ولقيت كما لقي نصبا بهذه الكلمات وصف ابن بطوطة بداية قصته التي زار فيها العديد من المدن والجزر والبحار التي تقع في قارات العالم القديم الثلاث وتشمل أكثر من أربعة وأربعين دولةً منطلقا من المغرب الاقصى وصولا حتى الصين وماليزيا والفلبين. قطع في رحلته اكثر من 75,000 ميل، اي 121,000 كيلومتر، وهي مسافه لم يقطعها اي رحاله في التاريخ البشري حتى ظهور عصر النقل البخاري، بعد اكثر من اربعه عقود من وفاته، وبذلك استحق ان يكون امير الرحاله. اعتمد ابن بطوطة في ترحاله على موهبته في الشعر فكان يمدح ملوك البلدان التي يدخلها ويستخدم هباتها المالية كمورد لتمويل رحلته والاستمرارية فيها وسبق توقيت انطلاق رحلة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر تغيرات كبيرة في العالم الإسلامي فقد سقطت بغداد في القرن السابق على يد المغول وتحول الازدهار العظيم الذي كان يسود المشرق الى مدن شمال افريقيا وتحديدا مصر كما ان دخول المغول الاسلام فتح الباب على مصراعيه للمسلمين للتوغل في مناطق حوض المتوسط واواسط اسيا حتى تخوم الصين اضافه الى عوده جزيره العرب للحاله السياسيه التي سبقت الاسلام حيث بقيت القبائل على دين محمد لكنها تفرقت ولم تتبع دولة موحدة كما كان في عصر الراشدين ثم الأموي في العباسي كل هذه التفاصيل رصدها وشاهدها ابن بطوطة خلال رحلته التي انطلقت لتقطع شمال أفريقيا أولا عبر البر ولم يركب البحر على عادة أهل الأندلس والمغرب في مقصدهم للحج قصد الجزائر وذكر فيها قصة وفاة أحد رفقاء السفر من تجار تونس وكيف تم مصادرة أمواله من قبل عمال دولة الموحدين وعدم إرجاعها لورثته كما أوصى بها عبر إيداعها لأحد الرجال الأمناء من أهل الجزائر ثم ساروا حتى وصلوا مدينة قسنطينة في الشرق الجزائري فأصابهم المطر فأمر حاكمها بإكرامهم ملابس جديدة للحجاج ومنحهم إحراما جديدا ربط في طرفه دينارين من الذهب وهذا دليل كرم هذه البلاد وأهلها وواصل السير حتى دخل مدينة تونس فذكر جامعها الأعظم الزيتونة وصادف تواجده في مدينة تونس عيد الفطر فمدح جمال هيئتهم وحسن احتفالهم ثم خرج من تونس حتى وصل مدينة سوسة التي وصفها بأنها مدينة صغيرة حسنة مبنية على شاطئ البحر ثم مر بصفاقص في طريقه شرقا نحو طرابلس وتجاوز البر الليبي مسرعا خوفا من الإغارة ويذكر ابن بطوطة أن أكثر ما كان يخشاه الحجاج في ذلك الزمان هو غارات الأعراب في الصحراء على قوافل الحج فكان يضطر الحجاج لاستئجار الفرسان لحمايتهم لقطع الطرق بين المدن في الشمال الأفريقي وهذا أحد عوارض نهاية الإمبراطوريات الكبيرة المسيطرة سابقاً على تلك البلدان ما يحمي طرق الحج ويمنع الإغارة عليها مع وصوله الإسكندرية وصف أبوابها ومنارتها الشهيرة وأكثر من مدح أبنيتها وتحصيناتها وقوتها واتساعها فقال عنها الثغر المحروس والقطر المأنوس العجيبة الشأن الأصيلة البنيان بها ما شئت من تحسين وتحصين ومآثر دنيا ودين وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيها وهي الزاهيه بجمالها والجامعه لكل المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب ثم ارتحل الى مدينه مصر وهي القاهره وكانت في زمن ابن بطوطه مكونه من اربع مدن مجتمعه الفسطاط التي اسسها عمرو بن العاص والعسكر التي اسسها صالح بن علي من بني العباس والقطائع التي أنشأها أحمد بن طولون والرابعة القاهرة التي أسسها جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي وقد وصف القاهرة بالتفصيل فذكر مسجد عمرو بن العاص والمستشفيات واستوقفته مقابر المسلمين فيها وما يطلق عليه المصريون القرافة كاحتفاء كبير بالبناء من وضع قباب كبيرة ومزخرفة أكمل ابن بطوطة رحلته عبر بر مصر وصعيدها لكن تعذر عليه عبور البحر الأحمر عن طريق ميناء عذاب فعاد متوجها إلى فلسطين فزار بيت لحم موطن ولادة المسيح عليه السلام ثم قصد القدس ووصف المسجد الأقصى بإعجاب كبير فقال وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن يقال إنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه ثم وصف قبة الصخرة وقد كان بناؤها على نحو ما هي عليه اليوم فيقول وهو من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطرف وهي قائمة على نشوز في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام ولها أربعة أبواب والدائر بها مفروش بالرخام أيضا محكم الصنعة وكذلك داخلها وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائق الصنعة ما يعجز الواصف وأكثر ذلك مغشي بالذهب فهي تتلألأ نورا وتلمع لمعان البرق ويحار بصر متاملها في محاسنها ويقصر لسان رايها عن تمثيلها في بلاد الشام عموما وفلسطين خصوصا كانت اثار الحروب الصليبيه لم تنتهي فشاهد ابن بطوطه اخذ الضريبه عن الحجاج المسيحيين لبيت لحم والقدس كنوع من انواع اظهار السياده فيما شاهد القدس بلا سور فقد أزيل سورها خوفا من غزو الروم لها والتحصن فيها كما شاهد مدينة عكا الحصينة وهي مدمرة خاوية على عروشها كل هذا كان من آثار الحروب الصليبية التي لم يمر وقت طويل على نهايتها غادر ابن بطوطة بلاد الشام للحجاز لأداء الحج والعمرة وفي نهاية الحج رافق موكب الحج العراقي وأميره البلهوان من أهل الموصل وكان أمير الحج العراقي يتبعه الحجاج الخراسانيون والفارسيون والأعاجم بعدد لا حصر له ومن لطيف ما ذكره أن الموكب العراقي كان يستخدم قدورا عظيمة الحجم من النحاس للطهي يطلق عليها الدسوت ليقدم الطعام لأبناء السبيل ومن لا زاد له وهذه اللفظة شائعة إلى يومنا هذا وقد شاهد ابن بطوطة عيون الماء ومناطق الاستراحة التي جهزتها زبيدة زوجة هارون الرشيد بين مكة وبغداد ودخل مدينة النجف وكان كل من يدخل ضريح الإمام علي يقدم له الطعام والشراب ثلاثة أيام متتالية إكراما لزيارته وأراد ابن بطوطة زيارة جنوب العراق فرافق عرب خفاجة وكان تحت حمايتهم لقوتهم وسطوتهم في جنوب العراق وانفصل عن ركب الحجاج المتجه إلى بغداد فزار مدينة واسط وأعجب بأهلها وقال عنهم إنهم خيرة أهل العراق وأكثرهم حفظة للقرآن ثم زار البصرة ووصفها ومدينه البصره احدى امهات العراق الشهيره الذكر في الافاق الفسيحه الارجاء المؤنقه الافناء ذات البساتين الكثيره والفواكه الاثيره توفر قسمها من النضاره والخصب لما كانت مجمع البحرين الاجاج والعذب وليس في الدنيا اكثر نخلا منها وقد توجه ابن بطوطة إلى بغداد وقد دخلها بعد قرن من دمارها على يد المغول لكنه وقف على أطلالها وذكر بقايا القصور والمساجد وقبور خلفاء بني العباس وعددهم بالاسم وذكر سوق الثلاثاء والمدرسة النظامية والمستنصرية وقبر الإمام الكاظم والإمام أبي حنيفة وهذا يدل على أن أغلب بغداد العباسية لم تدفن لكنها خربت وأزيلت وبني عليها بغداد حديثة ما يجعل إيجاد آثار أبنية بغداد العباسية صعباً في وقتنا هذا على العكس من الآثار الثانية المطمورة في رمال العراق والتي تستخرج بين حين وآخر زار ابن بطوطة بلاد فارس وتبريز وعاد للموصل ثم ماردين وقرر العودة للحج مرة ثانية فأصابه المرض فبقي في جوار الحرم حتى تماثل للشفاء ثم توجه لجدة وزار اليمن ووصف صنعاء فقال وهي قاعدة بلاد اليمن الأولى مدينة كبيرة حسنة العمارة بناؤها بالآجر والجص كثيرة الأشجار والفواكه والزرع معتدلة الهواء طيبة الماء ومدينة صنعاء مفروشة كلها فإذا نزل المطر غسل جميع أزقتها وأنقاها وجامع صنعاء من أحسن الجوامع ثم غادرها لشرق أفريقيا فجال فيها ثم قصد ظفار ومنها للبحرين ثم آسي الصغرى وروسيا ولعل أبرز ما يميز رحلة ابن بطوطة هو تجواله في آسيا بشكل كبير ومرافقته لخانات المغور المسلمين وزار القسطنطينية وذكر كنيسة آيا صوفيا في رحلة فريدة فيصف القسطنطينية بقوله هي متناهية في الكبر منقسمة بقسمين بينهما نهر عظيم فيه المد والجزر وأحد القسمين من المدينة يسمى اسطنبول بفتح الهمزه واسكان الصاد وفتح الطاء المهملتين وسكون النون وضم الباء الموحده وواو مد ولام وهو بالعدوه الشرقيه من النهر وفيه سكن السلطان وارباب دولته وسائر الناس واسواقه وشوارعه مفروشه بالصفاح متسعه واهل كل صناعه على حده لا يشاركهم سواهم وعلى كل سوق أبواب تسد عليه بالليل وأكثر الصناع والباعة بها النساء مجملاً إنما ذكره ابن بطوطة عن ترحاله كثير التفاصيل متعدد التشعب وهو دخل العديد من المدن مما لا يمكن حصره في مقال ولكن أوجزت القليل منه ويبقى الاطلاع على كتابه كاملا نصيحة أقدمها لكل من أراد الاستزادة كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار بعد ثلاثين عاما من الترحال عاد ابن بطوطة لموطنه يحمل بين جنبيه كنزا من المعرفة حول البلدان التي شاهدها بنفسه ووقف عندها متعرفا الى اهلها وثقافتهم وبنيانهم وملابسهم ومطاعمهم وطبيعه الحياه التي يعيشونها والكثير من التفاصيل التي تستحق ان تدون ولا تبقى حبيسه صدر الرحاله فامر السلطان ابو عنان فارس المريني ابن بطوطه بتدوين رحلته ثم اختار فقيها اندلسيا التحق ببلاط بني مرين وهو ابن جزي الكلبي ليعيد صياغتها وينظمها بشكل أدبي منمق وكان إملاؤها بمدينة فاس سنة 756 للهجرة ترجم كتاب الرحلة إلى البرتغالية، الفرنسية، الإنجليزية والألمانية ما خلد ذكره كأعظم رحالة ولعل ما يميز ابن بطوطة عن غيره من الرحالة أن هدفه من ترحاله هو الترحال ذاته فجعله يتفوق على غيره من الذين قصدوا الأسفار لغايات ثانية فاستحق بحق لقب أمير الرحالة المسلمين